0: Gospodar mu je rekel, prav, dobro in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Stopil v veselje svojega gospodarja. Glas pastirja. Oživi, pozdravljeni, 33. nedelja med letom, Svetovni dan Bogih, Spominjam pa še malo v pretekle dni, Blesteča in neogasljiva je modrost, smo na preteklo nedeljo začeli v besednem bogoslužju. In jej sadovi so preudarnost in življenje brez skrbi. Prelepo, da bi bilo res. lažba za oboge, za poražence, literarna zvrst, spodbudne misli. Če tako nadaljujemo, kmalo tudi Jezusovi blagri niso več blagri. So kvečemu kvaziterapija, so ponižnost prejemanja v sode in končni zamah v sode je smrt, vse vmes pa je na ključje. Naš odziv pa, ja, ga že doživljamo in živimo. Svet, na kraljestva, takšna in drugačna, fundacije in federacije, na razne zveze in na koncu je vse, heno, vse brez zveze. Prorokbe, ki so Bože zagotovila kot so, recimo Izaija, tam proti koncu 65 poglavje, pravi, kaj ti glej, ustvaril bom novo nebo in novo zemljo. Prejšnje reči ne bodo več prihale v spomin, ne bodo več prišle do srca. Da, veselite in radujte se na veke. Volke in jagnje se boste skupaj pasla, lev bo jedel slamo, kakor go vedo, in kača bo imela prah za svoj kruh ne bodo škodovali, ne uničevali, na vsej moji sveti gori, govori gospod. Torej, te besede, kaj so? Če mu prebiramo Božjo besedo, če bolj verjamemo drobnemu tisku, navodilom za uporabo, dnevnim novicam, pa sami vidimo, kako krhka so naša spoznanja, naša vednost, tudi naša znanost. Zato Jezusova zgodba, ki ni za lahko noč o nespametnih in prodarnih devicah, o nespametnih in prodarnih vernikih, ateistih, starših, mladih. In zakaj ni zgodba za lahko noč? Zgodbe se običajno zelo hitro zapletejo in imajo dokaj težko vsebino, še posebej, če se poistovetimo z glavnim likom ali če bi na glavnega lika bil to recimo vaš otrok, vaša hčerka ali sin, snegulčica, pepelka, zlatolaska, Janka in, janko in metka. Ampak konec je dober. Vsi doživljajo že otroštvo tragiko, ti liki, zapoščenost, nerazumevanje, zatiranje. Razplet pa je vendar le dober. Evangelij pa ni zgodba, pa čeprav ga Jezus večkrat pripoveduje tudi v prilikah. In če je zgodba, je zgodba, ki se še piše, še nastaja. Lahko se, lahko se konča, kot jo je povedal Jezus, na koncu prejšnjega evangelija, ne poznam vas. Ali kot beremo med vrsticami, da je omenjena tudi druga zgodba in jo fantastično opiše pisec zgodb iz Narnije v svojem zadnjem delu, C.S. Lewis, čisto na koncu, pravi, kar se je zgodilo potem, je bilo tako veličasno in čudovito, da tega ne moremo pisati. Za nas je s tem konec vseh zgodb in čisto zares lahko povem le to, da so od na veko srečno živeli. Toda, zanje je bil to šele začetek, resnične zgodbe. Vse njihovo življenje je na tem svetu in vse njihove dogodivščine v narni so bile zgolj ovitek in naslovna stran. Zdaj so začeli pri prvem poglavju velike zgodbe, ki jihče nihče na zemlji še ni bral in ki traja večno. Zgodbe, v kateri je vsako poglavje lepše od prejšnjega. Nakratko, to je zgodba preodarnih devic, zgodba znanih in neznanih svetnikov, mnogih tihih, služečih, zvestih, ponižnih, in srcali obečih, somočjo verujočih, upanju pogumnih. Ob čem ti zapoje srce? Ob deklaraciji, ki jo človek? Ali v božji besedi, ki morda zgleda kot neresnična? Vsi zakoni človečnosti so kašl ob nemoralnosti. Ko živeče bitje ljubljeno po srcem prepoznavamo kot fetus in se v omejenosti in srčnosti odločamo za konec na ne te, Bog človeku, mi, ne rojenemo, ne te. In tam je jokin škripanje z obmi. To je Evangelij. Še vedno pa veselo oznanilo, ki spregovori tudi na pokopališču, ko vse drugo utihne Ker je beseda, ki se je učlovečila, večna, je postala meso in postala umrljiva šla skozi ogen smrti in bila prepoznana kot ljubezen in življenje. O tem prerokuje Izaija več kot sedem stoleti pred Kristusom. O tem govori Jezus na hribčku blagrov. O tem govorijo oči mučencev, ki so zazrtil nevidno, Njihovih očih pa se lesketajo po gledi svetih in angelov, ko jim je dano videti nebesa, kar spomnimo se Štefana in pre mnogih mučencev. To je evangelij, to je zgodba danes, ki jo živimo nespametni ali preodarni. Prejeli smo življenje, čas, talente, sposobnosti, darove, želje, hrepenenja, družino, ljubljenje, sposobnosti, učenja, spoznavanja, odpuščanja, upanja, verovanja, tudi vse materialno zdravje. Vsak od nas je torej prejel vsaj en talent, pa vemo, da smo jih več. Samo za boljšo predstavo in razumevanje te ponovne zgodbe, ki pa je dejansko vsadan živimo. Nekdo se rodi v družini, kjer mu je kakor poslano, drug se mora za vse boriti. Nekdo je uspešen v šoli, drug ni. Nekdo se sooča z boleznjo drug jo pozna samo po bližnjih. Kdo srečen, nekdo ni. Nekdo doživlja blagoslov, drug ne verjame v blagoslov. Torej, čudna razporeditev talentov in darov, ki nam jih življenje ali usoda, ali kruti bog. Še enkrat za lažje razumevanje. Talent je bila merska enota v Rimskem imperijo in je znašala cirka 30 do 33 kilogramov. Če vzamemo to vrednost talenta zlata, Bi danes pomenilo več milijonskih skupiček. Sicer samo en talent, vendar ogromna vrednost. Ja, samo eno življenje, pa vendar neprecenljive vrednosti. Je Bog še vedno kruti Bog, krivični Bog? Podaril mi je neprecenljivo življenje. Lahko bi me ne bilo, pa sem. Še več, zamišljen sem. Imam mesto, poslanstvo, vlogo in ljubljen sem. Veliki načrtovalec računa name. Kaj bom storil s tem talentom, s tem življenjem? Se bom pridružil nespametnim, priložnostnim ali preudarnim, upajočim, verujočim, ljubečim? Ker končno delati iz strahu pred svetom, vendar ni isto, kot delati iz daru svetega duha, iz strahu Božega. In ni se potrebno spotikati na to besedo. Ne gre za strah, anksioznost, tesnobnost. gre za strah spoštovanje, Končno za ljubezen. Kjer se še vedno slišijo besede, pridi. Vstopi v veselje svojega gospodarja in ljubeče povabilo. Radost življenja je mnogo več, kot strah pred napakami ali pozabo. Izkoristimo dar, ki nam je podarjen. Napolno, procentno. Kolikor moremo. Ker, morda pa ste vendar opazili, gospodar ni vzel neprevotnega vloška in ne obresti. Vse je prepustil svojemu služabniku, meni. Ker, kdo ima, se mu bo še dalo. Potlačeno, potreseno, zvrhano mero. Nikaj, velikodušen je naš gospod. Če pa ne doživljam tako, potem ti svetujem, da se naročiš pri optiku, kardiologu. Ali kar v najbližji spovednici, mislim, da ni pretiranih čakalnih vrst. za res, advent je pred vrati. Ampak, če greš k spovedi, tudi v pripravi na pričakovanje Jezusa, do rojstva. Bogoslava, vse dobro.